0: Terve kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa Futukäästiin. Mä oon teidän juontaja tänään Iisak Rautio. Mennään jaksoon. Tässä jaksossa puhutaan muun muassa holokaustin kieltämisen tai kiistämisen laillisuudesta, ehkä vähän hakaristista ja muista vastaavalaista aiheista. Vierana meillä on studiossa Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo ja tervetuloa.
1: Kiva, mahtavaa olla täällä teidän upeassa Studios.
0: Kiitos, olla just muuten. Ja näin
1: seurassa vielä.
0: Kyllä. saat itse asiassa toista kertaa FutuCastissa. Muistatko yhtään mitään siitä?
1: Jotain. Äh, tulevaisuutta ainakin sivuttiin silloin. Joo,
0: me olin kalastamassa jossain neukkarissa. Sä ensimmäistä kertaa FutuCast studiossa tällä hetkellä.
1: Suuri kunnia ja Joo. ihmetyksen aihe.
0: <laughs> ja studiossa on myös äh, kan- kokoomuksen kansanedustaja Ben Syskovits. Suuri kunnia saada sut FutuCastiin mukaan.
2: Kiitos. Ilo olla täällä,
0: vaikka en Juurikaan kanavaan ne
2: vielä tunne, mutta ehkä tämän jälkeen kuuntelen sitäkin uskollisemmin.
0: <totuksella> Toivottavasti ei ainakaan päinvastaisesti, että tämä t- t- pilaa kaiken futukästin maineen.
2: Ö, ei ainakaan ö, minun osalta pilaa, toivottavasti ei myöskään tämän jakson kuuntelijoiden osalta. <tos> en usko.
1: En Mut... voi alkaa viittailla BenTV. Kyllä. <tos>
2: Kyllä. Joo. Ristiin markkinointi vai... Ja täs mä
0: mielellään ristiin markkinoin BenTV. tässä vaiheessa, että Kannattaa mennä katsomaan BenTV mm-hmm. YouTubesta. Uh, Itse asiassa su- susta on kiittäminen tästä jaksosta. Uh, sä teit mulle taustaduunin kutakuinkin valmiiksi... Kostamalla Facebookiin teidän kahden kohtaamisesta. Puhuitte muun muassa näistä aiheista, mistä me ehkä tänäänkin tullaan puhumaan. Haluaisitteko vähän kertoa siitä, että mitä se keskustelu meni? Että puhuitte siis muun muassa kiistämisen laillisuudesta, karistista ja muista vastaavallisista asioista.
2: No mun kannaltani oli mukava tutustua Teivoon vähän paremmin. On me tavattu vuosien saatossa ja herran muistan, kun Teivolla oli joku maailmanpolitiikan kävely, ja, ja tota, mun roolina oli sitten kohdata hänen seuraajansa tuota, Espalla ja jotain siinä juteltiin. Ö, mutta oli kiva vähän paremmin tutustua miehen ja juteltiin aika monista asioista. Ehkä mun kannalta ö, mielenkiintoisinta oli se, että Teivo kertoi niitä tutkimustuloksia, joita hän on saanut, kun hän on pyrkinyt selvittämään, että miten hakaristi symbooli aikanaan Suomessa eri konteksteissa otettiin käyttöön siis jo ennen. Varsinaista Nazi-Saksan syntymistä. Hmm. Kyllä.
1: Joo, se oli kiehtovaa siellä eduskunnan kuppilassa. Kiitos vaan kutsusta ja, uh, ja kahvista. Ja, ja kahvista <laughs> tuota, noin, Sämpylästä. Ja, ja tuota, siinä tosiaan kiehtovaa oli näistä asioista keskustella. Ja hiukan toki sitten teemoista, joita me tuntee hyvin, niin kuin, että mitä, mitä vaikka antisemitismi on ollut joskus ja miten se näkyy nyky suomessa ja miten, miten niin kuin siihen tulisi suhtautua. Niin siinä ainakin itselleni avartui näkemykseni aika paljonkin. Joo. Hypätään
0: heti aiheeseen. Aloitetaan holokaustin kiistämisen laillisuudella, josta on puhuttu nyt viime aikoina aika paljon. Se on sikäli tapetilla Suomessa, että ö, tästä rasismin tiedonannosta siihen kuuluu tämmöinen kohta, jossa tätä esitettiin tai ehdotettiin ö, sen mahdollisuutta Suomessa. Ja mä haluaisin kysyä, ö, paljon on käyty keskustelua siitä, että onko tää, liittyykö tämä semmoiseen hallituksen PR-kampanjaan siitä – Vastaus ikään kuin siihen kohuun, mikä kesällä syntyi, mutta mua kiinnostaa se moraalinen kysymys ja se laillinen kysymys siitä, että pitäisikö holokaustin kiistäminen tehdä laittomaksi. Ben, ole hyvä. Hallituksen
2: rasismia koskeva tiedonanto liittyi ihan kiistämättä tähän kesän kohuun, jota on ollut muutamien ministereiden vanhojen lausuntojen tiimoilla, eli siksihän hallitus tähän tiedonantoon päätyi ja sillä myös rakennettiin sitten hallituksen yhteistä linjaa ja myös koheesiota näissä kysymyksissä. Mitä tulee sitten tähän, että hallitus että Suomessakin kriminalisoitaisiin holokaustin kiistäminen, niin se ei ole mikään tämmöinen keksitty, päälle liimattu juttu, että jotain olisi, vaan se perustuu jo tämmöiseen eurooppalaisen Euroopan unionin suositukseen yli 10 vuoden takaa, 15 vuoden takaa. No itse kysymys. Sanotaan näin, että mun mielestä on ihan selvää, että varsinaiset historiakeskustelut, miten Suomessa kansalaissota meni tai, tai mikä oli Suomen rooli Saksan, kanssa sotiana jatkosodassa ja, ja mitä oli suomettuminen ja kaikki tämmöinen, niin ei missään tapauksessa siis historia historiakiistat kuulu poliitikoille, ei hallitukselle, ei parlamentille, niistä ei pidä säätää, että mikä on oikea tulkinta, ei missään tapauksessa. No sitten on olemassa jotain aivan ainutkertaista, juristit sanoivat sui generis, siis tämmöinen aivan oma erityislaatuisuutensa. Ja holokaust, eli tämä natsien toimeenpanema kansanmurha, joka kohdistui ennen kaikkea juutalaisiin, mutta myös moniin muihin vähemmistöihin, romaaneihin, seksuaalivähemmistöihin, vammaisiin ja niin edelleen, niin se oli jotain niin erityistä Euroopassa, mutta koko maailmankin mittakaavassa, jotain niin poikkeavaa teollista murhaamista, että Euroopassa on monessa maassa päädytty siihen, että on tärkeetä, että tämä holokausti tämmöisenä erityisenä kammottavana, kauhistuttavana, ennennäkemättömänä tapahtumana tiedetään ja muistetaan. Ja sen takia monissa maissa on erikseen säädetty, että sen kiistäminen on kriminalisoitu, koska on katsottu, että tällaiset uusnazipiirit ja vastaavat, niin äh, tämä on heidän yksi tapansa niin kuin tällaiseen, äh, voi sanoa, kansanryhmään vastaan kiihottamiseen tai, tai antisemitistiseen propagandaan. Ja tästä on olemassa tämmöinen eurooppalainen suositus, mutta ilman sitäkin, niin mun on ihan hyvä, että tämä asia myös Suomessa on otettu esille. Mutta vielä kerran korostan, että kyse ei ole tietystikään siitä, että me ruvettaisiin hallituksia ja eduskunnassa päättämään jostain historian tulkinnoista. Se kuuluu historian tutkijoille, journalisteille, keskustelijoille, mutta tämä on sitten aivan oma lukunsa.
0: Ei voi olla sama kysymys ja myös pieni alviivaus siihen kohtaan, että onko, oliko sun myös holokausti erityinen historiallinen tapahtuma, erityinen? kansanmurhaan?
1: No totta kai monella tavalla ja, ja julmuudessaan monella tapaa ainutlaatuinen. Hmm. Siitä tulee toki sitten tämä kysymys, että vaikkapa tämä Euroopan unionin puitepäätös vuodelta 2008, johon sekä hallitus tätä tiedonantoa antaessaan viittasi ja johon monet ennen kaikkea ystäväni ja kollegani tuo- tuolta oikeustieteestä Helsingin yliopistosta ja muualtakin niin on, on viitanneet, niin, mm, niin siinähän puhutaan laajemmin sitten äh, tuotta, erilaisista, niin joukkotuhonnat ja sotarikokset ja muut ja, ja siinähän ei niin kuin sanota, että nimenomaan tai vain tämä tulisi nyt ottaa tämän kriminalisoinnin kohteeksi tämä holokausti. Tässä on vähän tämmöinen whataboutistinen juttu, että no entä sitten kommunistien äh, tuota noin, niin hirmuteot, entä sitten kolonialismi Afrikassa, entä sitten niin kuin
2: Armeenialaiset armeenialaisten
1: joukkotuho ja, ja, ja tämmöistä, et se on niin hankala kysymys. Noin yleisesti äh, se, se on kyllä mun Silmissä vähän semmoinen hankala juttu, että vaikka siinä nyt sitten, en mä tiedä, miten se laki muotoillaan, että tuodaanko nykyiseen vaikka rikoslain kiihotuspykälistöön jotain semmoisia ulottuvuuksia, jotka tekee tietynlaisista holokaustin olemassaolon kiistämisistä osan sellaista oikeudellista perustaa sille, että joku ihminen voidaan jonkun kokonaisuuden kannalta tuomita viharikoksesta. Hmm. Mutta kyllähän se niinku ihan lähtökohtaisesti, jos tulisi semmoinen, niin siinä hallituksen esityksessä lukee, siinä lukee, että näin tehdään, siinä ei lue, että tätä suunnitellaan, niin, 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 niin jos kielletään, kriminalisoidaan, holokaustin kiistäminen, niin onhan se silloin yhden historian tulkinnan kriminalisointia ihan määritelmällisesti, Eihän siitä niinku, ellei, ellei sitä muotoilla sitten sit jotenkin toisin ja, tämä on hankala kysymys. Mä itse ehkä vähän olen niin kuin lähtökohtaisesti viehättynyt vaikkapa liberaalista ajattelusta. Ja John Stuart Millillä, jota pidän tärkeimpänä liberalismin edustajana ja hänen vapaudesta kirjaansa tuota, merkittävimpänä liberalismin teoksena, niin siinä on niin kuin aika vahvasti sitä, että jos sulla on semmoisia näkemyksiä, jotka, jotka on niin totta niin niistä tekee todempaa se, että niitä saa koetella, että ei, niinku, ei niinku kielletä, ettekä rikoslailla kielletä, etteikö joku saisi haastaa niitä näkemyksiä, että se, että ne on haastettavissa ikään kuin vahvistaa niiden uskottavuutta ja todenmukaisuutta, Et mikä se semmonen historiallinen tieto on, jota on kielletty rikoslailla haastamasta. Niin siinä on niin kuin tämä ulottuvuus, joka, joka ehkä niin kuin helposti, että joo, että holkausti se oli, oletetaan nyt, että se oli ainutlaatusta niin kuin se jossain mielessä oli. Mä en tiedä, onko se sitten niin kuin kuinka relevanttia tälle yleiselle kysymykselle on, että oliko se ainutlaatuista vai ei. Vaan se yleinen kysymys on, että tehdäänkö me jostain näkemyksestä niin kuin enemmän totta, ottaako se meitä niin kuin lisäämään sen – statusta historiallisena totuutena, että sitä pidetään tuomareiden ja viime kädessä pakkovaltaa käyttävän valtion hallintakoneiston avulla sellaisena totuutena, jonka kiistämisestä voi joutua vankilaan. Niin hmm. me voidaan ainakin ottaa se annettuna
0: ikään kuin moraalisena perusteluna sille, että se kielletään, mutta se ei vastaa sen kysymyksen, että miten se tehtäisiin, että siinä nimenomaan tehdään. Siinä hän nimenmukaisesti kriminalisoitaisi historian tulkinta aika vaan –
2: Tämä, mitä Teivo tässä sanoi, niin se on totta. Kaikki, mitä hän sanoi, on on totta. Ehkä ero on siinä, että mä itse että tämä on ainutkertainen, aivan poikkeuksellinen tapahtuma Euroopan historiassa. Hirveitä veritekoja on tehty ja ja mennään taaksepäin historiassa. Niin Euroopassa ja sitten kolonialismin kautta Etelä-Amerikkaa, minkä Teivo tuntee hyvin Afrikkaa, kaikkea tätä. Hirveitä on tehty. Nyt puhutaan kuitenkin meidän aikamme, näin melkein voi sanoa, yhden sukupolven päässä. Mun isä ja hänen sukunsa oli holokaustiuhreja. Niin ö, näin niin kun, tietyllä tavalla meidän ajan tapahtumasta. Ja sitten tämä liittyy tähän niin kuin ja kaikkeen. Et mä näen, että tämä on sellainen poikkeus, joka vahvistaa säännön, mitä tulee siihen, että historian päätökset siitä, mikä on oikea historian tulkinta, ei todellakaan kuulu poliitikoille. No sitten kysymys siitä, jos mä siihen vielä otan kantaa, että, että miten se tehtäisiin, niin hän ollaan tekemisissä sananvapauden kanssa, joka on perusoikeuksia, että jo sen takia ja muutenkin, ne niin on selvää, että lainsäädännön pitää olla hyvin täsmällistä ja tarkkarajaista ja niin edelleen. Ja ö, hallituksen esityksen perustelut pitää olla tässä suhteessa hyvin tarkoin kirjoitetut, että mä en millään tavoin voi pitää mahdottomana tämmöistä säädöstä ja, ja tällaisen säännöksen säätämistä ja meillä on koko oikeuslaitos olemassa sen takia, että viime kädessä oikeuslaitos ratkaisee sen, mikä yksittäistapauksessa täyttää esimerkiksi jonkun rikoksen tunnusmerkistön. Ja sama kysymys on, otetaan muita sananvapauteen liittyviä lakeja, vaikkapa kiihottaminen kansanryhmää vastaan, korkeen oikeus tarvittaisiin äänestää, uskorauhan rikkominen, muistaakseni Halla-ahon keississä äänestää niin kunnia kunnialoukkaus, nämä on kaikki sellaisia sanavapautta rajoittavia lakeja, jotka on eduskunnassa säädetty, ja viime kädessä yksittäistapauksessa tuomioistun laitos, niin kuin kaikkien muidenkin hakeen soveltamisessa, yksittäistapauksessa ratkaisee, mikä on lainausmerkeissä oikea tulkinta.
1: Joo, tässä konkreettisesti keskusteleminen voisi sitten olla helpompaa, jos me nähtäisiin, miten se ehdotettu lakipykälä eli lakiesitys, niin miten se olisi muotoiltu, koska jos se olisi sillä yleisyystasolla muotoiltu, mitä siinä – Alituksen tiedonannossa on, niin riski näin sananvapauteen se. kajoamisesta Joo, olisi, se ei voi oli, olla. olisi mitä, mitä ilmeisin. Joo. Toi ha. ainutlaatuisesti siinä mielessä en nyt ehkä malta olla ottanut esille tätä entäs kommunismiargumenttia, jota Beniltäkin aina silloin tällöin kuullut, mm. että nythän täällä on vaikka keskusteltu hakaristisymbolista ja, ja, ja tuota, sen kieltämisestä 2018 mm. kuin itsenäisyyspäivänä kansallinen vastarintaliikkeen tyypit heilutteli natsihakaristeja, niin siinähän tuli semmoinen, monet yhtäkkiä aika monet eduskuntapuolueiden edustajat taisivat olla lausumassa, että se jotain pitäisi tehdä ja se pitäisi kieltää. No eikö sitten nykyhallituksen piiristä, kun tämäkin oli siinä hallituksen esityksessä tai tiedonannossa lievempänä, että selvitetään mahdollisuutta tänne. Kiinnostaa, että miten siellä on keskusteltu, kun on tullut, no tämä hakaristikielto, tähän on se hankalaa, mutta entäs No panna kommunismin symbolit kanssa tähän, mikä on mun mielestä niin kuin hassu ajatus äh, tota niin kuin yhtäältä, että EU, Länsi-Euroopassa, jossa melkein joka maassa on, paitsi Suomessa ja jossain muualla ehkä ei ole parlamentissa kommunistisia puolueita ja Euroopan parlamentissa kommunistisia puolueita, että nekö sitten niinku kiellettäisiin ihan semmoiseen niin vanhan 30-luvun äh, meininkiin vai mitä, mitä se, koska se muotoiluhan oli, että nimenomaan symbolit siinä niin kuin sitä aatetta edistävässä tarkoituksessa kiellettäisiin. Mutta ihan niin kuin kysyisin Beniltä, että kun sähän olet tätä kanssa käyttänyt, että no entäs kommunismi ja, ja, ja argumentoinut vahvasti sen kautta, että jos hakaristi, niin eksit myös kommunismin symbolit, niin miten sä näet, että niin holokaustin ainutlaatuisuus niin kuin sit toimii tässä, kun toisessa kohdassa niin kuin tuot sitä, että kyllä nyt kommunismin symbolit kanssa.
2: Olen edelleen sitä mieltä, että holokausti, tämä miljoonien ihmisten teollinen murhaaminen, oli oma ainutlaatuinen tapahtumansa kiistämättä tietystikään. Tämä murhea staalinen Vaikka Ukrainan kansan nälän hätään tappamista 30-luvun ihan alussa puhutaan noin neljästä miljoonasta, eli valtava määrä ihmisiä sielläkin. minun pitää sanoa tähän, what about, eli mitä entäs kommunismi, niin mun mielestä on... Todella irvokasta, että kun verkossa on käyty läpi jotain näitä natsien hirmutekoja tai vastaavia tai jotain vastaavaa, niin sitten kun siellä jotkut tosissaan on siis kirjoittanut, että mutta entäs kommunismi, niin siitä on tullut tämmöisissä punavihreissä porukoissa tämmöinen hyvä vitsi, että mutta entäs kommunismi, että mikä tahansa asia, niin heti laitettiin, että mutta entäs kommunismi. Mun mielestä tällaisesta, mutta entäs kommunisti-vitsistä, jota mä en ymmärrä, mitä hauskaa siinä on, varsinkin nuoremmalle polvelle, tämmöiselle kolmekymppiselle punavihreelle, että mitä hauskaa siinä on, niin mun mielestä tällainen vitsailu on eräällä tavoin näiden kommunismin miljoonien uhrien haudoilla hyppimistä. Ja mä en ymmärrä sitä että mikä Suomessa on, että meidän on niin helppo olla yksimielisiä natsismin tuomittavuudesta. Ja kun joku, oliko se nyt perussuomalaisten nuorisojärjestön puheenjohtaja julkisesti sanoi, että hän on fasisti, niin oli erittäin helppo olla yksimielistä sitä mieltä, että onpas järjetön tyyppi. Mutta sitten kun joku kansainvälisten Anna Kontula sanoi, että hän on kommunisti, niin ei mitään samanlaista reaktiota ja Sofi Oksanen kirjoitti vuonna 2007, siis 15 vuotta vai paljonko sinne tulee, sitten Barnassossa juuri tästä. Että mikä siinä on Suomessa ja laajemminkin itse asiassa Länsi-Euroopan intellektuellipiireissä, mm. että yksi murhaava paha, eli natsismi, on yksimielisesti tuomittavaa. Mutta toinen murhaava paha, eli kommunismi, niin se on tämmöistä retrohenkistä huumoria, että pidetään paitaa, missä on Sirppi ja Vasara ja, ja muuta. No, me voidaan tästä keskustella pitkäänkin ja, ja tuota, miettiä. ja jos, eikö tämä ole kaupallinen kanava?
0: E, tavallaan kyllä. Joo, on, no kyllä mä voin sitten mainostaa,
2: <laughs> että, että jo nyt maanantaina semmoinen Turun yliopiston poliitseistoinen professori Vesa Vares, mm. Otava, siis julkistaa hänen tutkimuksensa mun nuoruudesta. Nuori Bent Syskovits on sen nimi ja suomettumisen vuodet niin Siinä tätä kysymystä pyöritellään osaltaan siis mun kautta, miten mä oon siitä puhunut. Mm. Mutta Kyllä mun mielestä se, että joku vasemmiston nuorten, nuorisohjärjestön puheenjohtaja kertoo olevansa kommunisti, niin kyllä musta se on aivan käsittämätöntä. Meillä oli
0: Anna Kontulan vieraana aivan no, siis. En puhu nyt Anna Kontulasta,
2: vaan Pinja Vuorisesta, mutta Joo, kyllä. voidaan puhua molemmista, mutta puhutaan mieluummin silloin, kun he on paikalla.
0: Kyllä, se on ja. totta. Joo, mutta mä voin koska vähän varmaan sitten hänen avoimesti, että... että, että, että Hänen mielestä oli irvokasta, että hän istuu eduskunnassa, koska hän kuitenkin vastustaa koko instituution olemassaoloa.
2: No joo, Anna Kontula on siinä mielessä ilmeisesti aika uskollinen marksismi Leninismille, että hän lausui jossain, että kun tämä... Perusrakenne, tämä fossiili, energian perustuva kapitalismi muuttuu, niin sitten päällysrakenne, eli tämä poliittinen järjestelmä, nykyinen demokratia ja parlamentarismi myös muuttuu. No ei mennä syvemmälle siihen, mutta siihen. Aiheesta, sen voin joo. sanoa, että kun olin hänen kanssaan politiikkaradiossa vähän tästä kommunismiteemasta, niin hänen mielestään kommunismi ei ole marksismilleniinismi, vaan kommunismi on jotain 200 vuotta sitten syntynyt, jolloin Marx oli viisivuotias ja näillä ei ole hirveästi tekemistä keskenään, että Näinkin voidaan toimia. Yes.
1: Tämä viimeksi mainittu näkemys nyt on se niin kuin sanotaan akateemisessa tutkimusmaailmassa mm. aika selkeästi vallitseva näkemys. Että Sitä sopii on ihmetellä. Marksismi, Sata leninismi. vuotta, no niin, sa, sata <tos>
2: vuotta, <tos> <tos> sata vuotta maailmassa, siis otetaan nyt sieltä jostain Venäjän vallankumouksesta, mm. jos on noin sata vuotta, niin sata vuotta maailmassa on oltu yksimielisiä siitä, että marksismi, leninismi ja kommunismi, on hyvin pitkälle sama asia. Sata vuotta. Mm. Niin nyt tuolla akateemisessa maailmassa, jotenkin en mä ymmärrä niitä, onko se niin, että on kiva olla kommunisti, niin nyt sille siis luodaan omaa sillä on sisältöä. Aate,
1: atehistoria ate tutkimuksesta, niin. mutta si- sinänsä se niin kuin entäs kommunismi, en mä itsestä ajatellut, että se nyt on joku me- tai ehkä jollain sukupolvella on tai meemi tai vitsi tai tai jotain, mutta tässähän me on niinku siitä puhuttu, että onko se, että se EU puitepäätös ja nää, että whataboutismi on toinen termi, onko se sitten vitsi? Onko, mikä, entäs ei. Armenian kansanmurha, onko se sitten jostain syystä vitsi? Että ei. eihän me näistä niinku vitsinä sen vakavasti vakavana asiana. Sä otit sen vakavasti, mm. mä... vakavasti esiin, että mä kävelin <laughs> vaan siltaa, <Okay>. pitkin siihen <laughs> parin vuoden <laughs> ehkä
2: takaisin keskusteluun, kun mä en ole itse verkossa, mutta sen verran mäkin huomasin, mm. kun se sieltä hyppäsi jonnekin, että että siellä oli tämmöinen vitsi, että kaikkeen, no mitä tahansa Joo. pahaa, mutta, niin siihen aina pantiin, että mutta entäs kommunismi siis? Mm. Että se oli tämmöinen vitsi. Eli pilkattiin niitä, jotka nosti kommunismin pahuuden, fasismin ja natsismin pahuuden rinnalle. Ja tätä mä en pysty ymmärtämään, eikä ymmärtänyt myöskään Sofi Oksanen jo 15 vuotta sitten, mä sanon näin, tämmöinen nyt vähän aiheesta, että tarvittiin kulttuurielämään viron, virolaiset sukujuuret ja taustat omaava kirjailija, eli Sofi Oksanen, joka pystyi tämän sanomaan, koska mun sukupolven, tai Teivo ei, ei ole mua hirveän paljon nuorenpilmeisesti, niin, tota, niin mun sukupolven koko suomalainen taiteilijaporukka niin ei tietystikään pidä kommunismia yhtä pahana kuin natsismia,
0: kun ne on itse entisiä kommunisteja. Mm. Mutta Ben, tota, anteeksi tein, mä tiedän, sun pitää koot lähteä, mutta mulla on yksi kysymys liittyen no. tähän vielä, koska tota, ex, tietää, että missä sun nyanssi tässä ajattelussa menee, koska sä puhuit ainutlaatuisuudesta, holkaustin ainutlaatuisuudesta, mutta toisaalta sä ö, kritisoit sitä, että ihmiset pilkkaa näiden kahden asian rinnastusta, niin missä se, miten sä näet näiden välisen yhteyden, et, et, minä... Mä
2: kritisoin sitä, niin. että suomalaisessa keskustelussa nousi hauskaksi jutuksi se, mm. että kun natsismista puhuttiin pahana asiana ja jotkut siellä ihan vakavissaan kyseli, että no entäs nämä kommunismin rikokset, Kyllä. niin siitä tehtiin niinku vitsiä mm. tästä, että Kommunisminkin rikokset pitäisi jotenkin tuoda tähän keskusteluun. Ja se vitsi niin jatkuu just näin, että jos joku sanoo, että niin mä muistan niitä esimerkkejä, ne olivat hirveän hauskoja, että, jotain, että, että meillä on yliopistolla ikävä professori, niin siihen vastataan, että mutta entäs kommunismi? Kyllä, mutta
0: jos me palataan aiheen kysymykseen, niin sä et kuitenkaan kieltäisi holodomorin kiistämistä, joka en, on kommunismi. Vaan
2: mä olen sitä mieltä, ja totta kai nämä rajankäynnit on, on aina niin kuin voi olla rajoja asettaa eri kohtaan. Mun mielestä mä olen edelleen sitä mieltä, että tämä natsismi ja holokausti oli oma niin ainutlaatuinen erityinen tapahtuman, tapahtuman, tapahtu, tapahtuma meidän aikamme historiassa. Ja siinähän ei ole kovaa montaa vuotta, 15, ei 15, 10, 10 vuotta eroon tähän Stalinin näihin Ukraina-näännytyksiin. Mutta oli kuitenkin erilaista. Mutta ö, tätä mun loogisuutta voi kritisoida, totta kai. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin, ö, natsien symbolien kieltämisestä, mihin keskustelu jo vähän meni, ö, hakaristin käyttämisestä natsiaatteen edistämiseen, niin kyllä mä olen nostanut siihen rinnalle sitten kommunismin jolla jolla mä tietysti tarkoitan sirpeä ja Vasaraa ristissä siten, kun ne oli neuvostoitolipussa. Mm. Niin musta ne on rinnastettavia ja rinnastettavissa. Tässä voi nähdä epäloogisuutta, mutta näin minä
0: tämän asian. Yksi tota, erityislaatuinen piirre tässä on antisemitismi ja moderni antisemitismi. holocaustin kiistäminen mobilisoi ihan eri tavalla – poliittista liikennehintää nykyään, väkivaltaista poliittista tämä nykyään kuin esim. Holodomorin kiistäminen. No, se saattaa muuttua nyt, en tiedä. Mutta ei ainakaan vielä. Niin eikö tämä ole yksi syy Benin perusteluille, minkä se näet ihan
1: perusteltuna? Sille, että holokaustin kiistäminen kriminalisoitaisi. Joo. <summa> että silloin on väkivaltaa johtavia vaikutuksia. Joo, ähm, mutta äh, kyllä mul on niinku tapana nähdä, että jos se menee siihen, niin kuin se määritelmällisesti menee, jos se muotoillaan niinku siinä hallituksen tiedonannossa, että sitten aletaan historian tulkintoja tulkintoihin suhtauduva valtiovallan monopoli ja tuomiolaitoksen niin kuin, tuella, niin, niin, niin se on ongelma. Äh, mutta sitten niin vähän niin kuin tässä hakaristin, en kannata hakaristin kieltämistä enkä muiden kanssa symbolien kieltämistä, enkä holokaustin kriminalisoinnin kieltämistä, mutta –
0: Kyllähän, niin Holkaustin kun... kriminalisoin. Se, se, se pitäisi varmaan tehdä. Mä luulen, että <laughs> <kieltämisen laughs> niin,
1: niin, 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 et katsojat, katsojat anteeksi,
2: kuuntelijat ymmärsivät, <laughs> mitä Teivo tarkoitti. <laughs> niin, <laughs> kyllä, <laughs> ja, kyllä. Mutta
1: ne voi olla osa sitä päättelyketjua. Eli kyllä mä niin, niin näen, että jos joku vaikkapa natsi, potkii jotain ihmistä päähän mm. – ja samalla heiluttelee hakaristilippua, niin se ei ole epärelevanttia rikosoikeudellisessa merkityksessä, että se heiluttelee hakaristilippua, koska sen voi katsoa tukevan tulkintaa sen rikoksen luonteesta. Tämä on eri asia kuin se, että onko se, että joku kävelee hakaristilippu kädessä kadulla noin vaan – vaikka hiljaisesti, niin tuleeko se kriminalisoida? Niin tässä on niin tietynlainen ero ja ehkä ne juristit siellä sitten löytää hallituksen. Kyllä minä niin tavallaan menin kanssa samaa mieltä, että kyllähän meillä nyt on. En mä tiedä, miten, miten paljon, että olette siellä saaneet näitä perustuslakivaliokuntia ja muita, mutta eikö meillä nyt vähän niin luoteta, että siellä ne niin jotenkin käydään läpi nämä perusoikeusvaikutukset näillä, että saisiko sen niin holokaustin kiistämisen kriminalisoinun kriminalisoinnin uitettua suomalaiseen rikoslakiin sillä tavalla, että se todellakaan ei voisi niin pelkästä historian niin tulkinnan esittämisestä viedä jotain vankilaan, koska silloin oltaisiin aika lähellä sellaista tilannetta, jossa vankitermi olisi mielestäni melkein oikeutettu, jos, jos aletaan historiatulkintojen takia panee ihmisiä häkkiin. Muistutan muuten vielä, että se EU-puitepäätös, johon tässä vedotaan 2008, niin – Katsotaan vähän selvittää, mikä on vaikka Amnesty Internationalin mm. suhtautuminen siihen. Muutama vuosi sen jälkeen näin Amnestin lausunnon, jossa niin kuin kehuu, siinä nyt on kaikenlaista EU-hyvät, että rasismin vastainen työ. Mutta Amnesty muistaakseni erikseen nosti esiin tämän kohdan holkaustin kiistämisen kriminalisoinnista ja suhtautui siihen muistaakseni erittäin epäilevästi ja nihkeästi. Vähän samankaltaisista syistä, mitä itsekin tässä on omalle nihkeydelleni sitä kriminalisointia kohtaan esittänyt että historian tulkintoja ei nyt kannattaisi mennä rikoslailla sorkkimaan.
2: Tässä on ilman muuta hallituksen esityksen valmistelussa tehtävä tätä kansainvälistä vertailua, mikä aina kuuluu tämän kaltaisiin ja lukuisiin muihinkin lainvalmisteluihin. Vaikka se puitepäätös ilmeisesti puhuu laajemmin joukkotuhonnasta, niin kuvittelisin, että esimerkiksi Saksassa, Hollannissa, tuolla, Tämä, on, tämä kiistäminen kriminalisoitu, niin kuvittelisin, että on ollut kyse nimenomaan holokaustista, mutta saamme siitä lisää tietoa ja näkemystä, kun tuota hallituksen esityksen valmistelu jatkuu tai alkaa. Mä sanoisin vielä tästä tulkinnasta, niin nythän meillä on parhaillaan oikeuslaitoksessa tulkittavana se kysymys, että kun Helsingissä nämä äärioikistolaiset Järjesti sellaisen mielenosoituksen, missä ne kantoi natsien hakaristilippuja, niin on esitetty se näkemys. Syyttäjä oli muistaakseni sitä mieltä, että se täyttää kiihottamisen kansaryhmää vastaan tunnusmerkistön. Ja alioikeus päätyi siihen, että se ei täytä. Ja tämä keissi on nyt hovioikeudessa. Eli nyt jo voimassa olevan lainsäädännön pohjalta tätä keissiä arvioidaan. Siis, että kun järkkäät miekkarin ja rivistössä on natsilippuja edistääkseen natsiaatetta, niin oliko se kiihottamista kansanryhmään vastaan. Tämä on hovioikeudessa
1: harkittavana parhaillaan. Joo, kyllä, niin Se, on. Sehän oli muuten tämä mielenosoitus, fun fact, tuota, tämä puitepäätös, josta puhuimme, ilmestyi päivälleen virallisessa lehdessä päivälleen kymmenen vuotta ennen kuin tämä uusi natsien mielenosoitus, johon Ben viittasi. Mm. Ilmestyi 6. joulukuuta 2008 ja tämä oli 2018 6. joulukuuta tämä miekkari.
0: Okei, okay, fun
1: fact. En usko, että ne oli ajoitusta miettinyt <laughs> tässä vinkkeistä. Ehkä enemmän Suomen päivällä
0: <laughs> mukaan. Siis Joo. ei
1: se puitepäätä. Niin
0: Suom, Suomen lainsäädäntöä ei siis käy kiistäminen, mutta minua kiinnostaa puretua siihen kysymykseen sen taustalle, että pitäisikö näin ylipäätään siis olla. Ja ehkä palaten siihen sun John Stuart Mill pointtiin, jonka mainitsit ihan ekassa puheenvuorossasi. Niin, mitä sä toivoisit ja uskot, että sillä kieltämisellä saadaan aikaan? Yksi tosi... Tunnettu esimerkki, mitä nostetaan pinnalle, kun tästä puhutaan, on tämä David, David Irving-keissi. Eli tämmöinen brittiläinen historioitsija, tunnettu holokaustin kiistäjä, joka, mä en muista tämän naisen tota, nimeä, mutta joutui kunnianlokkaus libel-oikeudenkäyntiin, jonka hän hävisi. Hänet tuomittiin, tähän hän epäonnistui syytteessään, jonka jälkeen hänet leimattiin siis näkyvästi kansainvälisesti holokaustin kiistäjäksi hänen historian tutkijan maineen. Meni siinä mukana. Ja sen jälkeen hänet vangittiin Itävallassa, koska Itävallassa oli holokaustin kiistäminen laitonta, vangit, siis vankilan uhalla. Ja se, mitä moni vastaargumentoja sanoisi, on, että tämä antoi hänelle marttyyriviitä, tämä on hänelle lisää vaikutusvaltaa, lisää uskottavuutta, nimenomaan niissä piireissä, jotka kiistää holokaustin. Eli sillä sen kieltämisellä, sen, anteeksi, sen kieltämisellä oli annettu ikään kuin aseet sille skenellä, sille ideologialle. Mitä mieltä saat tästä?
2: Mä no, ensinnäkin sitä mieltä, että se mitä Teivo sanoi ensimmäisessä pitkässä puheenvuorossa, että paras argumentti voittakoon tällä tavalla, että kun voidaan erilaisilla väitteillä testata eri väitteiden todenmukaisuus, niin sehän vahvistaa niiden alkuperäisten väitteiden todenmukaisuutta, kun ei niitä voida vastaväitteillä kiistää tai ei ole mitään näyttöä, millä ne voitaisiin kiistää. Näinhän se on. Ja, ja sanoinkin jo silloin heti keskustelun alussa, että tämähän on totta. Nyt pitää samoin sanoa, että on usein semmoisia tekoja, ö, lakeja tai, tai vastaavia jotain julistuksia, jotka sitten voi toimia toisten käytössä myös alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Ja tässä kuvasit tätä, että tämä natsiskene on saanut siitä oman marttyyrinsä ja mielipidevankinsa ja mitä kaikkea varmaan siellä sanotaankin. Kun kysyt, että mitä mä ajattelen, että tuommoisella voisi saavuttaa, niin mun mielestä se vahvistaisi tietoisuutta holokaustista sen olemassaolosta. Se olisi niin kuin Eräänlainen viesti. Okei, voi sanoa, että ei lainsäädännöllä pidä lähettää viestejä. No, me puhutaan esimerkiksi tyttöjen sukuelinten silpomisen erilliskriminalisoinnista. Siis se on nyt jo kiellettyä, mutta se aiotaan erikseen vielä niin nimenomaisesti kriminalisoida. Nythän se on yleinen törkeä pahoinpitely, mutta se aiotaan erikseen kriminalisoida. Niin siinä esimerkiksi laissa on aika vahvasti tämmöinen niin pedagoginen ja äh, informatiivinen pyrkimys. Ja tässä mä näen, että tämä niinku vahvistaisi tietoisuutta holokaustin erityisestä niinku raakuudesta ja luonteesta, ainutlaatuisuudesta ja, ja lisäistietoisuutta siitä. Ja pitää sanoa, että kun Suomessa esimerkiksi on entistä enemmän ihmisiä, jotka on tulleet vaikkapa lähi-idän maista, joilla en nyt tartta Israelia, niin ei heidän historian ja kouluopetuksen, niin kuin osalta ole mitään yleensä holokaustista puhetta, eikä olemassakaan niin kuin tietoisuutta. Että kyllä mä näen, että tämä nuoremmassa polvessa myös lisäisi tietoisuutta
0: tästä tapahtumasta. Ei, vaan, mitä mieltä mun pointista. Tuosta.
1: No Ei. ehkä noin yleisemmin tämä rikoslain tehtävä, viestin lähettäminen, niin Tämä nyt on huono analogia, mutta kaikki analogiat ovat määritelmällisesti huonoja ja pahoittelut jo etukäteen, mutta siis kieltolait yleensä. Että jos me nyt mietitään vaikka tiettyjen päihteiden kieltolakia, niin, niin, niin meillähän on selvää. Niin kuin, Perustaista näyttöä, että ne on niin hölmöjä lakeja, että sekä maailman terveysjärjestö, Suomessa tärkein terveysviranomainen THL, että varmasti tutkijoiden niin kuin ylivoimainen valtaosa, sekä liberaalit vapausoikeudet, että sunne kaikki ajateltavissa oleva todistusaineisto. Mä yksinkertaistan hiukan, puhun sen puolesta, että semmonen semmoinen päihteiden käyttö, kielto, kriminalisoinnin avulla, kun Suomessa on nyt, on niinku, tuottaa tuloksia, jotka lisää vaikkapa kuolemia. No sitten on argumentti, että kyllä huumeet on pahasta ja meidän pitää lähettää viesti. Ja se viesti me lähetetään sillä, että me tehdään kieltolaki ja kriminalisoidaan jotain asioita. No nyt me on käytetty semmoisen viestin välittämiseen, koska huumeet on paha asia – Pannaan se rikoslaki, jotta lähetetään viesti lopputulos, että Suomessa on erittäin suuret niin kuin vaikka nuorten huumekuolemat, jotka, jotka niin ja on aika vakavasti otettava kansainvälistä vertailua Portugalia ja muualle, että siinä yhtenä tekijänä on, että meillä on pähkähullu kieltolaki. Tässä asiassa, mutta kunhan lähetetään viesti, niin mielestäni se on vain niin esimerkki siitä, että lakien käyttäminen tuota noin, niin, lakien kenties muiden periaatteiden vinkkelistä, ja nämähän ei ole niin samantyyppisiä asioita, tietenkin tietynlaisten tulkintojen symbolien ja muiden kriminalisointi ja päihteiden kriminalisointi, mutta siinä on tämä niin kuin rikoslain käyttäminen viestin lähettämisen silloin, kun sillä voi olla noin niin kuin yleisesti enemmän haittaa sillä kriminalisoinnilla kuin hyötyä. Tässä toisessa tapauksessa ehkä nyt kannalta ennen kaikkea, niin, niin en pidä sitä kauhean järkevänä niin kuin lainsäätäjän tota, toimintana semmoista
0: viestin analog, lähettämistä. Ulottuuksun analogia – niin pitkä, jos kysymyksen tälle, että mitkä asiat vaikuttaa sit siihen käytettävyyteen tai käyttöhaluisuuteen tai siihen, kuinka paljon sitä käytetään. Jos valtiovallan tai lain antama signaali vaikuttaa vähän, ehkä jopa välillä käänteisesti, niin mikä on se suurempi kulttuurinen voima, joka vaikuttaa siihen, että miksi ihmiset ylipäätään käyttää päihteitä tai kiistää holokaustin?
1: No ehkä päihteiden käytössähän on niin, että, että tota, silloin ne niinku haittavaikutukset vähenevät vaikka Portugalissa, kun lopetettiin kieltolaki, niin, niin sekä terveysvaikutukset että rikollisuuteen liittyvät vaikutukset vähenivät merkittävästi ihmiset. Vaikka tilanteessa pystyy soittamaan apua paremmin paikalle, jos ei ole oletusta, että sieltä tulee poliisi mukana ja että tässä tulee niinku poliisikeissi. Tämän tyyppiset asiat. Öö, Portugalissakaan en mä tiedä, ja vähensikö se sitä niin käyttöä, mutta se haittoja. Niin kuin tiedät, että sitten pystytään testaamaan ja käyttöhuoneet ja puhtaampaa tavaraa ja öö, testausta ja kaikkea tämmöistä. Ihan sen yleisen liberaalin vapausoikeuden periaatteiset vahingon aiheuttaminen itselle pitäisi olla. Se on milliläisessä liberalismissa aina sallittua. Hmm samoin argumentoin niin kuin tämä sanonvapausjuttu, mutta että siinähän pitää punnita niin kuin monia asioita. Mun mielestä tässä on tietynlainen analogia tähän nyt, että lähetellään viestiä, koska se nyt vaan tuntuu siltä tässä, niin kuin, että tietyt asiat, symbolit, historiatulkinnat, että nehän on pahoja ja niiden pahuutta tavallaan tässä ei niin kuin kukaan kiistä. Eikä kukaan kiistä, että heroini on niin kuin merkittävän vaarallinen asia ja heroinin piikittäminen oman käsivarteen on asia, jota ei todellakaan kannata suositella kenellekään. Kysymys on, että onko paras tapa suhtautua siihen tekemällä se tai tämä tai tuo laittomaksi. Hmm. Mutta toista
0: kysymys. Ö, eikö holokaustin muistaminen voisi olla koululaitoksen, kulttuurin, ihmisten keskuudessa tärkeimmissä, me, vaikka minä, podcastaajana, tekisin tästä ohjelman niin kuin me nyt tehdään. Pidetään ihmisten tietoisuudessa se, että tämä kaheus tapahtuu ja että sen kiistäminen on vasten, sekä vasten mielen, että tyhmä asia. Onko kieltäminen tehokas keino? Se on tietysti hyvä
2: kysymys, ja tähän liittyy jopa sellainenkin yksityiskohta, että Suomessa Auschwitzin, siis tunnetuimman keskistysleirin vapautumisen päivää tammikuun 27. päivää, joka vietetään yleiseurooppalaisesti holokaustin muistopäivänä, niin Suomessa Nimi on ollut Vainojen uhrien muistopäivä ja nyt hallitus osana tätä tiedonantoa kertoo myös, että kansainvälisen käytännön mukaisesti nimeksi tulee holokaustin uhrien muistopäivä. Eli se, että tästä nyt keskustellaan, niin tämä ainakin nyt lisää tietoisuutta holokaustista ja tietysti kaikki mihin viittasit, että podcasteissa ja kouluopetuksessa ja muualla tätä teemaa käsitellään. Niin sehän ei millään tavoin tietystikään ole vaihtoehto sille, että sen kiistäminen kriminalisoitaisiin, että mä näen, että ne on samaan suuntaan toimivia asioita. Eli tietoisuutta pitää lisätä ja niin kuin mä sanoin, niin erikseen kriminaliso- että se, että tämä kiistäminen erikseen kriminalisoitaisiin, mm. niin mielestäni se lisää edelleen
0: tietoisuutta. Toimiiko sinun logiikka käänteisesti tossa, että jos voidaan havaita, ja mä ymmärrän, että kausaatio olisi varmaan vaikea havaita, mutta jos löytyy korrelaatio sen niin antisemitismin välillä ja holokaustin kiistämisen välillä, niin vaikuttaisiko se sun mielipiteeseen? Horjuttaisiko sitä ainakaan sitä? Joo, no, eikö
2: siinä ole korrelaatio aika vahva? Eli samat ihmiset, jotka vihaa juutalaisia, on antisemittejä, on yleisesti kyllä yleensä rasisteja, samat ihmiset myös sitten kiistää holokaustin tai kiistää holokaustin erityisen ainutlaatuisuuden tai määrät tai jotain tällaista uhreista. Että kyllä tässä on on korrelaatio on on aika vahva tai on hyvinkin vahva. No miten tämä kausaliteetti menee, että onko ihminen ensin mennyt päästään sekaisin ruvennut natsiksi ja antisemitiksi ja sitten kiistää holokaustin vai toisinpäin, niin kyllä mä luulen, että se menee niin päin, että ensin on on ruvennut vihaamaan juutalaisia ja ruvennut rasistiksi ja antisemitiksi ja sitten osa tätä – hänen maailmaansa, tämän ihmisen maailmaa, on tämä holokaustin kiistäminen, onko sekään sitten aito näkemys vai onko se vaan osa tätä hmm. niinku senskenen propagandaa, niin sekin on sitten oma
0: kysymyksensä Toi, Itse asiassa toi ei ollut ihan se, mitä mä kysyin, okay. mutta oli mielenkiintoinen vastaus, koska mä en <tos> en, ihan varmaan myös...
2: vastaus joka kysymykseen ja kysymys <tos> <tos> joka
0: vastaukseen. Että... Mä voin kysyä sen uudestaan, koska mä kiinnostaa myös sun vastaus siihen, mutta toi vastaus oli erittäin mielenkiintoinen. Mun kysymys alun perin siis, mä ehkä muotoilin sen huonosti, Oli se, että jos voidaan havaita välillä, jotka on kriminalisoinut holokaustin kiistämisen ja antisemitismin kasvun välillä versus maat, joissa on sananvapaus tai laimpi sananvapaus holokaustin suhteen, jossa on vähemmän antisemitismia. Jos tämmöinen maailma olisi todellinen, vaikka hypoteettinenkin maailma, niin horjuttaisiko se sun näkemystä siitä, että onko tämä kriminalisointi kannattava asia? Se oli mun eka kysymys. Mutta toinen, mä en ole itse asiassa ihan varma, onko se aina näin. Siis netin salaliittopiirit on Todella, todella outo paikka. Ja mä luulen, että yksikin karismaattinen niin tämmöinen sisällöntuottaja voi herättää outoja kysymysmerkkejä nuorten helposti paikasta toiseen vietävien ihmisten poikien, yleensä poikien keskuudessa. Että vitsit, mä en ole ikinä kuullutkaan, että tästä näin pyhästä asiasta on kysytty näinkin niin kuin ikään kuin rohkea kysymys, näinkin uskalles häikäilemätön kysymys. Ja se jollekin nuorelle mielelle saattaa olla aika niin kuin huumaava tunne. Luulla, että ollaan kiinni jossain salaisessa tiedossa. Okei,
2: okay. mm. jos mä vastaavilla vielä tuohon. Kyllä, Okei, okay, sä puhuit maista, että ihmisistä tässä Kyllä. korrelaatioasiassa. Mä luulen, että tällaista korrelaatiota ei ole, eli että siellä missä olisi Holokaustin kiistäminen kriminalisoitu, vaikkapa Saksa tai ilmeisesti Itävalta ja, ja olisiko Hollanti ja muita maita, että siellä sitten antisemitismia olisi vähemmän. En usko, että näin on. Että, mä en usko, että tässä on korrelaatiota. Voidaan ajatella maita, vaikkapa arabimaita, joissa tota holokaustin kiistämistä ei ole kriminalisoitu. No siellä on kuitenkin paljon antisemitismia ja tässä taas ei ole kausaliteettia, että tämä on... Taas semmoinen juttu, että on joku kolmas tekijä, joka selittää molempia ilman, että niiden välillä on kausalit, että se kolmas tekijä voisi olla vaikka Israelin valtio ja vihaa sitä kohtaa. No sitten sä kysyit erikseen sitä, että Tämä mitä tässä kysytkää sitten.
0: Öö, mä tiedä, se oli enemmän statementtisiä sun vastaukseen. Me, me voidaan, jos haluat okay. jatkaa, niin Mutta voidaan teivon puhu välillä. Antaa, että, joo.
1: No ehkä nois, niinku, miettii näitä keinoja, ja nämä on vaikeita asioita, tämä niinku, oikeuspunninta, että miten, mm. miten tämmöisiä äh, sananvapautta rajoittavia lakeja tulee muotoilla, ja niin on varmaan todettu tässä, että meillä on sananvapautta rajoittavia lakeja, ja osa niistä on semmoisia, joita on ihan järkevää, että meillä on esimerkiksi nykyinen... Niin kuin, tota, uh, Paitsi mä olen sitä mieltä, että tämän, tuota, vaikka siitä on turvallisuuspoliittista hyötyä on Suomelle NATO-jäsenyyden kannalta, niin tämä tietysti Jumalan pilkka viittaus, rauhan, rikkomis, rauhan rikkomista koskevassa pykälässä. Ja niin tuota, on ongelmallinen. Mutta siis anti, et jos miettii niin kuin, että antisemitismi, että millä, että mulla on semmoinen olo, että meillä Suomessa on kuitenkin ehkä, ja bennyt, nyt, on niinku kysymyksiä, mä tässä hapuilevasti äh, on jo, äh, heitän tähän ilmaan, että kun pohtinut, että onko Suomessa sit kuitenkin semmoista tietynlaista länsi-eurooppalaisittain omituista sietämistä – antisemitististä ajattelua kohtaan. Jos me nyt vaikka mietitään tämä eräs tavarataloyrittäjä Kärkkäinen, niin senhän jutut, eihän ne ole mitään semmoista, että vähän siellä vilahtelee jotain, vaan siellä tulee kyllä ihan sitä itseään, siellä tulee viittauksia hitleristiseen lukusuosituksia hitleristiseen, kansallissosialistiseen lehteen. Sieltä tulee niin heittoja, new to order, että ne on niin kuin semmoista, ja sitten tämä tyyppi saa jotain pro-ylivieskako, se nyt sitten oli palkintoja, joita on myöntämässä vaikka kansanedustajia ja muita. Niin sitten mä ajattelin voisko että voisiko tämä mennä jossain niin länsi-eurooppalaisessa maassa mm. läpi, vai onko meillä Suomessa joku semmoinen outo juttu, no mikä siinä, jos se nyt on avoimesti natsihenkisesti. Antisemiitti, kunhan se nyt työllistää paljon ja meidän kylän poika ja kyllä siellä on kivoja tuotteita ja näet palkitaan sitä mitalleilla. Mm. Mun pointti ei ole, että et nyt pitäisi mennä niinku hakemaan joku yrittäjä sieltä poliisivoimin, mutta kun tehtäisiin edes sitä, että olisi sellainen tietynlainen tietoisuus, joka voisi tulla niiden kouluja ja muistopäiväasian tai muun kautta, että Suomessa opittaisiin ajattelemaan, no ehkä nyt tämmöiselle ihmiselle ei ole ihan sopivaa meidän kaupungin jotain virallista kunnianosoitusta myöntää, mutta Suomessa myönnetään. Et, et kyllä mä niinku siinä näen semmoisen epäkohdan hmm. ja semmoisen asian suomalaisessa kulttuurissa, jolla niinku jos antisemitismia halutaan lähteä kitkemään, niin se olisi niinku kiistattomampi niinku tapa tehdä sitä. Mitä mieltä me nyt ikinä ollaankaan? Me varmaan joku nyanssiero, mutta ei Siin ehkä nyt ihan, 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 ihan Ja nyt miten pitäisin. sä
2: sen tekisit? Eli nyt mä palaan tähän sun kysymykseen, jonka mä unohdin. Joo, näissä salaliittoteorioissa on aivan käsittämättömiä. Niin yhteyksiä, että miksi samat ihmiset on suunnilleen niin juutalaisvastaisia, venäjämielisiä, rokotevastaisia. Mikä, mikä niitä yhdistää muu kuin että niillä on pää mun mielestä. Ja varmasti se, että, että he on oppineet ajattelemaan niin, että viralliseen tietoon ei voi luottaa. Että se mitä tulee jostain sitten, mikä se on MV-lehdestä tai Putinilta, niin se on niin luotettavampaa tietoa kuin se mitä Helsingin sanot tai Yleissadio. Välittää. No sitten tämä, että onko Suomessa antisemitismiin erilainen ja sanotaan nyt sitten ehkä vähättelevämpi suhtautuminen kuin jossakin muissa maissa, niin varmasti esimerkiksi Saksaa verrattuna kyllä, Itävaltaankin verrattuna uskoisin, että kyllä ja sille on luonnolliset historialliset syyt, öö, mutta... Mitä sille sitten voisi tehdä? Sitä mä tuossa jo vähän niin kuin kysyn, että, että kun tämmöinen kauppias kärkkäinen sitten saa jonkun ylivieskan mitalin tai miten se nyt menikään ja, ja vastaavaa. Tänään juuri luin lehdestä tai Joo, että kun juutlainen seurakunta saa osana tätä rasismitiedonsluvattua luvattua vastasta työtä, niin määrärahaa turvallisuuteen, niin tämä seurakunnan puheenjohtaja Jaron Bornik juuri kerto, että miten jatkuvasti synagogaan Helsingissä kohdistuu tämmöistä il- ilkivaltaa, siis liimataan jotain natsitarroja ja, ja muuta. Suhtaudutaanko Suomessa antisemitismiin vähemmän vakavasti? Öö, no... Niin kuin mä sanoin, Saksa, Itävalta, ehkä Hollantikin on vähän eri asemassa, mutta suhtaudutaanko verrattuna vaikka muihin Pohjoismaihin? En osaa sanoa. Ollaanko me yhtä herkkiä havaitsemaan tai, tai näkemään juutalaisvastaisuutta kuin näkemään jotain muuta, mitä tämän päivän niin kuin rasismiin liittyvästi ei hyväksytä? Mun äh, aika tiukka väitettä ei tiukka, vaan semmoinen... Kyseenalainen väite on se, että ei olla, ja, ja tota, nyt otan esimerkin, kun Kiasman tukisäätiössä on yksi juutalainen jäsen, hyvin varakas mies, niin oli aivan ok, että paristaa taiteilijaa, hmm. vaati häntä sieltä erotettavaksi, koska hän suhtautuu myönteisesti Israelia, ja ollut bisneksiä siellä ja muuta. Minä en väitä, että se oli antisemitistinen liike, en siis väitä. Mutta väitän kyllä, että jos siellä olisi ollut yksi musta mies siellä tukisäätiössä, niin 200 suomalaista taiteilijaa ei varmasti olisi lähtenyt liikkeeseen, jossa vaaditaan, että tätä tummaihoista tukisäätiön hallituksen jäsentä, siis he vaativat tätä juutalaista erotettavaksi Israel vuoksi, niin olen aivan varma, että 200 suomalaista taiteilijaa, joiden poliittista lukutaitoa, en kyllä hirveästi arvosta omien nuoruuden kokemusteni, valossa siis taiteilijoiden poliittista lukutaitoa, niin olen aivan varma siitä, että 200 suomalaista taiteilijaa ei panis nimeä ja jossa vaaditaan, että se yksi tummaihoinen mies siellä tukisäätiön hallituksessa pitää erottaa ja me boikotoimme niin kauan tätä, ää, tota, tätä kiasmaa, kunnes hänet on erotettu koska Hänellä on bisnestä Egyptissä ja hänellä on hyvät suhteet Egyptin hallintoon. Egyptin hallinto, niin kuin me tiedämme, on epädemokraattinen, jota Israelin hallinto ei, ainakaan vielä, toivottavasti ei koskaan ole. Eli tällä mä yritin vaan sanoa sitä, että me nähdään herkästi kyllä rasismi ja sitä on hyvä nähdä herkästi. Hmm. Mutta Voisko... samalla tavalla herkästi ei kyllä nähdä ö, niin kuin vastaavassa tilanteessa, tilannetta, jossa voisi ja monet juutalaiset näkivät. Mä en väitä, että se oli antisemitismiä. Siinä oli muut motiivit,
0: niin näkevät niin antisemitismiä. Mä koitan olla vertailematta Israelin liikaa näihin maihin, mutta entä jos se maa olisi ollut Iran tai Saudi-Arabia? Tai kun vastaava? Niin.
2: Hyvä kysymys. Siis Israel on läntinen demokratia, missä on läntiset ihmisoikeudet. Iran aivan kauhean maa. Murhataan mielenosoittajia. Hirtetään pidellään naisia, kun ei käytä huivia. Yksi kuoli pahoinpitelyssä ja siitä lähti nämä mielostukset. Saudi-Arabia. Niin watabautismi, että milloin nämä taiteilijat viimeksi on älähtänyt jostain sellaisesta. Tämä oli nyt tätä watabautismia ihan oikeasti. Enkä väitä, että se, että Israel on tikunokassa, johtuu antisemitismistä. En väitä. Väitän. Siihen mulla on ihan oma teoria, mä en tiedä, onko se tähän ohjelmaan. No, lyhyesti sanottuna mä väitän, että nämä 70-luvun mun nuoruuden niin punaset, niin kaikki niiden silloiset sankarit on osoittautunut toinen toistaan kauheimmiksi. Diktaattoreiksi, Reesnevit ja hoonekerit ja ja ja, no, ja nämä, mitkä Teivo tietää, Venetsuelat, kaikki on osoittautunut paitsi, lähi konflikti, Israel-Palestina-konflikti on ainoa, jossa ne voi sanoa, että olemme samalla kannalla kuin 70-luvulla. Israel on se paha miehittäjä, niin kuin se onkin länsirannalla ja muuta, ja palestinaiset on ne hyvikset. Se on ainoa mun mielestä konflikti, jossa nämä 70-luvun asenteet on niin vielä tänä päivänä jotenkin niin valideja ja kaikki muu. Kaikki tämä ihailu sosialismia ja näitä Etelä-Amerikan edistyksellisiä Nikarakua ja kaikkea Kuubaa ja muuta kohtaa, kaikki on menettänyt hohtonsa. Tämä on mun teoria, mutta siitä voidaan joku oma ohjelma järjestää. Teivon kanssa. No, no, no nopeasti, nope, nope, tuosta
1: <tos> niin kuin mä mietin, tässä aiemmin kanssa tästä niin kuin tämä marksismi, leninismi, kommunismi näin, niin kyllähän se vähän niin kuin Suomessa on nimenomaan niin ja toki varmaan Viro paremmista syistä vielä, niin, niin, niin että, että täällä toisin kuin muualla, Mä nyt olen aika paljon hengannut vaikka yhdysvaltalaisissa yliopistoissa ja, ja, ja näin, niin, 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 niin sitten tämä niinku Suomessa jotenkin se niinku radikalismi, vasemmistoradikalismi kanavoitui sillä tavalla niin näkyvämmin. Kuin melkein niin kuin missään muualla. Ja ää, pointti ei ole pelkästään se, onhan nyt marksilais-leniniläisiä, kommunisteja niin kuin maailma, maailma, maailmassa, maailmassa muuallakin. Mutta tältä puuttu Suomesta oikeastaan niin semmoiset länsimaisen marksilaisuuden monet jutut. Mennään nyt ihan anarkistiseen ajatteluun, mennään trotskilaisiin, joita jo. Suomessa ei ole juuri Ma-o, lainkaan. Ma-olaisen. Kaikissa läntisissä sivistysmaissa niitä on vaikka kuin paljon – osa niistä hän on ollut Neuvostoliiton säälimättömpiä kriitikoita alusta alkaen, siis vaikkapa nyt trotskilaisista, anarkokommunisteista puhumatta. Ja Ma, Mutta meillä maolaiset ka. nyt on niin kuin autoritaarisia lähtökohtaisesti. Siitä mutta neuvostokriitikoita oli. Voi olla neuvostokriitikoita, mutta autoritaarisesta näkökulmasta, anarkistit taas on anti näkökulmasta, Neuvostoliiton kriitikoita. Hmm. Pointti, että, että so. kyllä niin kuin siinä mielessä tuo Benin argumentissa on niin kuin Suomen kannalta joku pointti, että joo, että täällä Suomessa kun on niinku tehty sitten isän 60-luvulla ja tultu, että Leonid Brezhnevin suuteleminen on radikaaleinta, mitä niinku voi, voi niinku tehdä ja näin. Niin jostain länsi-eurooppalaisista, latinalais yhdysvaltalaisista vinkkelistä näyttää ihan älyttömältä. Että etteikö nyt ole kuullut Suomessa, että kyllähän niinku Marx – lähtöiseen tai lähtöiseen tai johonkin muuhun semmoiseen, johon myös yhdistetään sana kommunismi, niin kuuluu vaikka mitä, vaikka siellä Suomessa omassa geopoliittisessa äh, tota noin, niin, äh, takapajulassanne sen niinku pelkistittekin näin. <lacht> niin tämä oli siis, mä en tiedä, koitsä tän nyt, että mä oon niinku sinua argumenttia vai kritisoin ehkä vähän molempia. <lacht> muuten, <Olempi> sopii, <lacht> molempi sopii, molempi <lacht>
0: sopii. Mutta tämä on ihan hyvä ja aiempaan ähm, keskustelun siitä, että mitä kommunismi ylipäätään on, mitä me käsitetään se termina Koska tämän, et, et, sä hieman tota, naurahdit sille, että, että sata vuotta me ollaan oltu samaa mieltä siitä, että mitä kommunismi on, mutta ei me välttämättä olla oltu siitä samaa mieltä. On vaan. me oltu, on me Suomessa oltu sata Suomessa nimenomaan, mutta tämä oli sunkin
1: pointti, eikö vaan Teiva? Pitääkö lähteä? Ei, ei, ei me olla sata vuotta, me, no ei, just mä sanoin, että noin. Niin... Suomessa. Niin, niin siis Suomessa on oltu, mutta yep. esimerkiksi mä olin hmm. tuolla Yhdysvalloissa yep. ja siellä silloin kun Berliinin muurit alkoi kaatua ja muuta ja sikäläisille niin kuin ja vasemmistolaisille ja kommunisteille ja vaikka mitään, se oli hyvä juttu vaan päästään tästä autoritaarisesta niin kuin hirmuhallinnosta eroon, että et tota, eihän se niin siellä niin kuin kun taas Suomessa sitten osalle niin sanottua radikaalivasemmistoa valtiouskoiselle suomalaiselle marksilais-leniniläisyyteen uskovalle hyvin niinku erityiselle osalle maailman niin kuin marksilaisuudesta juontavia kaikkia juttuja, niin se saattoi olla semmoinen, että nyt kaikki meni, kun me uskottiin tuohon Bresneviin.
2: Mutta, no joo, no nyt jos puhutaan Usasta, niin joo. varmasti nämä intellektueelit, kenestä sä puhut ja muuta. Mutta jos nyt on nimenomaan ilmestymässä elämäkerta tästä suomalaissyntyisestä usan kommunistipuolueen uh, gasholista gasholista, joka oli muistaakseni neljä kertaa presidenttiehdokkaana, jonka vara ainakin kerran oli Angela Davis, joka oli Berliinin festareitten suuri sankari vuonna 1973.
1: Hän jutellu jutellua jossain. No niin, noani, niin, niin,
2: niin, hauska mimmi. Varmasti ja, ja varmasti kaikin puolin hyvä tyyppi omalta kannaltaan, niin mä en osta tota, että jenkkien kommunismi olisi ollut kymmeniä tai sata vuotta – jotain muuta kuin marxismi, leninismi. No totta
1: kai siis Se,
2: että, että nyt sitten – Mä tiedän silloin Berliinin muurin murtumisen aikoihin 89 tai muuta, niin nämä kommunistit jenkeissä oli jo ymmärtänyt, että tämä on aivan syvältä tämä heidän marxismin, leninisminsa, ja sille oli annettu sitten uutta sisältöä silloin, niin, niin voi olla. Eikä, ja Jenkit on niin isomaa, että sinne mahtuu enemmän kuin yksi aate tai ajatus, toisin kuin Suome, että siellä on varmaan ollut monenlaista vasemmistolaista virtausta, mutta fakta on, että Yhdysvaltain kommunistinen puolue oli Neuvostoliiton talutusnuorassa, sitä tukeva kommunisten puolella. Se on totta, että trotskilaisia on ollut sunlain kaikissa muissa maailmanmaissa kuin Suomessa.
1: mutta ei ja trotskikaan tuntä... mikään lempeä mies. Ei, ollut. Ei, 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 se on ihan oma, oma keskustelunsa, <höhön> tota, mutta joo, kyllä, nämä neuvoston myönteiset, usein maan nimian, kommunistinen puolue, niin nehän on ollut marxilais-leniniläisiä yleensä, neuvostoliittoihin hailevia valtiouskovia jossain määrin autoritaarisen niin kuin kommunismin tukijoita, mutta mun pointti oli just, ettei se niin kuin ei kas Hall siellä ää, kampuksilla, missä mä oon Ei siellä nyt sen faneja kauheasti Sen näkynyt, faneja että... siellä
2: oli, ja Angela Davisin tota, faneja siellä oli Angela kyllä. Angela Davisin
1: faneja ehkä vähän 70, enemmän, kun se oli oma
2: appeal siinä. 70-luvulla, siinä 70-luvulla aivan varmasti. Kyllä, en epäile, kyllä. etteikö siellä ollut proffia, mutta otan nyt tämä, <hys> anteeksi, kun mä en muista nimiä, tämä no kaikkien vasemmistointellektuellien isähahmo nyt ilmeisesti joku on, Chomsky. Chomsky, niin Kyllä, se vaan kaiken, mitä neuvostoit on näki. Ja vielä Kamputseassakin, niin se oli ihan oikeat polpot ja muut, että saa hävetä sekin. Polpot ja Jugoslavian sodan. Vähän, vähän, kyllä, kyllä,
1: joo, kyllä. Että
2: kyllä, nämä on, laitavasemiston on ajattelumaailma Jenkeissä silloin 70-luvulla ja muualla, niin kyllä se on ollut tämä marksismi, leninismi, mutta... Mähän en voi kiistää sitä, kun sä tunnet asian niin paljon paremmin, etteikö siellä ole ollut monenlaisia muita laita vasemmistolaisia virtauksia, jotka ei ole ollut tätä Neuvostoliittolinjaa Joo. ihailevia.
1: Juuri näin. Aivan samaa mieltä tästä. On se viisas mies, tuu Ben. <tos> ja Teivo. <tos>
0: <tos> Kyllä me vähitellen voitaisiin laittaa, että tämä purkki erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Sinun pitää vielä ehtiä sun, sun, tota, sun seuraavaan Joo, hommeli. Vika kysymys. Tällainen Pikaisesti vielä. Mä en tiedä, pikainen tämä on, mutta ähm, luotatteko te, nyt me ollaan puhuttu tästä kriminalisoinnista vähän aikaa, mutta luotatteko te siihen, että, että ähm, iku, ei, tämä ei ollut se vikakysymys. Vikakysymys on se, että antisemitismi Suomessa, minkälainen ongelma se on, miten se näyttäytyy ja mitä sille voidaan tehdä tämän holokaustin kiistämisen kriminalisoinnin lisäksi tai siitä huolimatta? Mitä sille voisi tehdä?
1: Mulla on semmoinen että kaikki Suomen ylävieskat ja alavieskat ja muutkin kaupungit tekisivät ainakin semmoisen päätöksen, että mitä mitaleita ja muita kunniaosoituksia ei tehdä sellaisille yrittäjille, vaikka ne kuinka työllistäisi niin kuin tämä kärkkäinen, jos ne on esittäneet samantyyppisiä selvän, avoimen, räikeän antisemitistisiä näkemyksiä. Niin musta olisi ihan hyvä alku. Mitäs mieltä sä oot mennyt? Tämä on hyvin vaikea
2: kysymys. kysymys. Se, että mitä tämmöiselle arjen rasismille ja sen yhtenä alalajina antisemitismille voi tehdä. Mitä me voidaan tehdä sille, että joku öykkäri bussissa huutaa kymmenvuotiaille tummaihoisille lapsille, että menkää Afrikkaan. Mitä me voidaan tehdä sille, että jotkut idiotit liimailevat natsitarroja synagogaan tai huutelee juutalaisille kadulla, tai niin kuin se yksi tyyppinen vaaleja kävi mun kimppuun ja ja tota, huusi, että kun mä oon juutalainen, ja sitten se huuset kun mä vielä NATOa ja muuta. Ö, antisemitismi Suomessa, niin mun mielestä Suomessa ja Euroopassa on kolmenlaista antisemitismia. On tämä hyvin perinteinen äärioikeistolainen niin aate ja siihen kuuluva juutalaisviha. Sitten meillä on maahanmuuttajien Lähidästä mukanaan tuoma ö, juutalaisiin kohdistuva viha tai vähintään kielteinen, hyvinkin kielteinen suhtautuminen. Mun pitää sanoa, että kun mulle on kadulla huudeltu jutskuksi hmm. viimeisen vaikka kymmenen vuoden aikana, niitä ei ollut kovin montaa. Mutta silloin kun ne on ollut ne tilanteet, niin tätä tyyppiä lukunottamatta, joka kävi mun kimppuun vaalien alla, joka oli siis kanta valko- kantasuomalainen mies, niin kaikki muut huutelijat on ollut taustasia. Tai ainakin nyt sikäli kun on tunnistettavissa, on ne ollut sen verran sitten jotenkin. Keskustelu vielä jatkunutkin. Eli se on yksi antisemitismin muoto, tämmöinen islamistinen, nyt mä en tarttaisi siis tämmöistä väkivaltaista äärislamismia, vaan ihmiset, jotka lapsuudestaan saakka on oppinut siihen, että juutalaiset on meidän vihollisia ja niin No sitten äärivasemiston antisemitismi, sehän on se, mitä kiistetään, sitä joo, mutta mä voin kertoa, että mä saan jatkuvasti sellaisia meillejä, jossa samassa meilissä haukutaan orpon porvarihallitus, joka, joka on aivan hirveätä kapitalistista oikeistolaista riistopolitiikkaa. Ja samassa meilissä haukutaan mujuutalaisuutta, juutalaisuutta. Että kyllä, meillä mm. on tätä äärivasemmistulaista antisemitismia. Mitä sille voisi tehdä? No tämä oli hyvä alku tämä, että nämä, jotka on tunnettuja suomalaisia antisemittejä, niitä ei nyt erikseen palkittaisi. Sitten varmaan, että olisi tietoisuus, että sitä on ja sitä vastaan pitää toimia. Auttaako siinä tämä holokaustin kiistämisen kriminalisointi saattaa auttaa ainakin siinä, että tietosuus aiheesta ja tästä historiasta niin Suomessa lisääntyy.
0: Ainakin me päästiin puhumaan siitä ja ihmiset kuuntelevat tämän No niin, tämän ohjelman myötä Ehkä, muun me,
1: Mitä sä vielä, jos tuosta voi Benilt kysyä, että semmoinen, että siinä määrin kuin Suomen historiassa, vaikka nyt puhutaan 1920-luvusta, 1930-luvusta ja sitä edeltäneestä sen jälkeenkin ajasta – että meillähän on ollut jonkin verran ja siinä mielessä kyse ei ole semmoisesta tabusta, että mistään ei saisi puhua. Kyllähän nyt on puhuttu ja on niin tullut kaikenlaisia tulkintoja, mutta mulla on niin joskus vähän semmoinen olo, että kun siellä kun mä itse olen alkanut tässä vanhoilla päivillä niin tutkimaan Suomen historiaa aiempa enemmän, niin, niin kyse, että joskus aika yllättäviä tulee kaiken maailman niin kansakunnan kaapipäällä olevia tyyppejä, joilta saattaa olla semmoisia lausuntoja, jossa mainitaan sana juutalaiset, jotka ei ole mitenkään kovin mairittelevassa sävyssä Joo. Ja sit, niinku, sit se on vähän semmoista, että mm, mä vaikka kysyn joltain, niin joku saattaa sanoa, no että ei, ei todellakaan ollut mitään antisemitismia. No sanotaan, katsopas tämä, 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 tämä ja tämä sitaatti. No joo, mutta kaikkihan oli silloin antisemittejä. Vähän, että et, 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 ollaks me niinku käsitelty tämä. Jos me mietin mun yliopistonkin jotain, jotain niinku historiaa sieltä ja mitä on. Mä en väitä, että se on ollut. Kauhean vakavaa ja suhteessa niin kuin moniin muihin Euroopan maihin, missä se oli niin kuin antisemitismin väkivaltaisempaa. Mutta ollaanko me vähän vähän huonompi niin käsittelemaan sitä historiaa? Mä kysyn nyt myös tällainen historiapolitiikan vinkkelistä. se eks- tehty, jonne mitä pitäisi tehdä?
2: No, Joo. mähän olen sitä mieltä ensinnäkin, että ne, jotka sanovat että kaikkihan sitä teki tyyliin, niin, niin nehän on oikeassa. Et jos katsotaan niin, niin. 20-30-luvun suomalaista akateemista eliittiä, Urho Kekkosta, joka lähetti Saksasta, jossa hän oli väityskirjaa tekemässä ja jotenkin tölvistä juutalaista juutalaista vuokraisäntäänsä ja muuta. Että sehän oli tällainen niin kuin valtavirta-ajattelu tietyllä tavalla. Öö, Sitten jos mennään taaksepäin historiassa, niin se oli myös eurooppalaista valtavirtaa. Monet meidän arvostamat taiteilijat ja, ja öö, fiksut, <laughs> niin kuin omalla alallaan fiksut ihmiset, niin juutalaisvastaisuus monelle oli ihan niin kuin luonnollista. Puhun siis jo niin kauan ennen natsiaikaa ja. Ja, ja muuta. Onko me tätä käsitelty? Enemmänkin voisi totta kai käsitellä. Se on niin mun mielestä historiallinen tosiasia ja, ja tuota... Mitäpä siihen muuta sanoisin, että, että tuota, sitäkin pitää käsitellä niin kuin kaikkea avoimesti ja niin kuin mä aloitin koko ohjelman sillä, että historian tutkiminen ja eri tulkinnat ei todellakaan kuulu eduskunnan päätettäväksi lähtökohtta ja pääsääntö täysin. Niin kuin Pääsääntö kaikin tavoin on se, mutta sitten kun sä kysyt, että onko Suomessa suhtautuminen juutalaisvastaisuuteen jotenkin niin vähemmän herkkää, niin sitä mä oon miettinyt, että onko tämä niin maailmansodan aikainen, siis jatkosodan aikainen niin Saksa-ystävyys tai sitä vanhempi niin koko kulttuuriväen ja kaiken niin Saksa-ystävyys, jos ei vielä ollut natseista tietoakaan, niin, niin onko tämä vaikuttanut? Niin ehkä nyt voi sanoa näin, että se on varmaan vaikuttanut, että Suomessa ei Samalla tavalla niin kuin natsi-Saksa miehittänyt maata Suomesta, ei viety juutalaisia, joitakin ihan poikkeuksia lukunottamattakaan ole näitä pakolaisia tai venäläisiä sotavankeja niin ei viety tuhottavaksi, niin varmaan se on vaikuttanut siihen, että tämmöisessä suomalaisessa itse, itse, mitä tämä nyt on siis tietoisuudessa, niin, niin tämä teema ei ole samalla tavalla ollut läsnä kuin jossain Hollannissa tai, tai Itävallassa, Saksassa, jossa natsismin merkitys tietysti oli aivan toisenlainen.
0: Hmm. Tämmöisessä amerikkalaisen John B. Simonin kirjassa Strangers in a Stranger Land, jossa puhutaan suomalaisista juutalaisista, Mä saan oppia sen myös, että me perittiin Ruotsilta täysin siis pohjimmiltaan antisemittinen ja siis juutalaiset toiseksi, tämmöiseksi kakkoskansalaiseksi luokittelevan lainsäädännön. Onko tämäkin tie- no, Mutta se on ollut eurooppalainen. Ihan yleiskäytön Yleis, Yleishomma. Se, että
2: Suomessa juutalaiset sai kansalaisoikeudet, täydet kansalaiset myöhemmin kuin monessa muussa Euroopan maassa on, on toinen juttu. Mutta se, että, että oli syrjivää lainsäädäntöä, niin, niin se oli yleiseurooppalaista. Ja, ja Suomessa vasta 1918 juutalaiset sai täydet kansalaisoikeudet. Mutta nimenomaan
0: aika... myös suomalaista. Ja tämä ehkä monella jää ehkä. En tiedä, kuinka moni tietää tänä. Kuinka erossa, vähän siihen sun pointtiin aikaisemmin, että kuinka erillään me ollaan Suomessa tästä. Mä olin Brysselissä tässä vähän aikaa sitten ja sielläkin puhuttiin siitä, että miten tämmöinen brysselistä mediaa vetävä tyyppi oli laittanut kamerat kiinni, kun ranskalainen poliitikko oli lähetyksessä kiistänyt holokaustia. ja se, miten ilma katosi siitä huoneesta oli käsin kosketeltavaa. Ja vaikka se on munkin mielestä täysin typerä juttu, niin en mä tiedä, tunnuinko luissani samalla tavalla sen, että kuinka, niin kuin, kuinka paljon he sen tunti, tunsi luissa. Ku, kuinka joku niin kuin, niin kuin pahin asia, mitä sä voi voinut tehdä.
2: No hän on ihan päiväkohtaisesti Kanadan parlamentin puhemies joutui eroamaan, Kyllä. kun oli selenskin vierailun kunniaksi kutsunut ö, satavuotiaan ukrainalaisen sotaveteraanin Siis joka, natsin, joka oli sitten taistellut niin kuin näissä natsi hmm. Kyllä um, tämä on herkempi asia monessa muussa maassa kuin Suomessa, on näin.
1: Joo, no onhan nämä SS-jutut, mistä tässä Kanad, Kanadassa oli, oli kyse, niin kyllähän sitten taas toisaalta Suomessa, niin oli kauppatori on oleva tunnettu olotravintola, niin sen omistajanahan oli pitkä ihminen, joka on tämän ss joukon perinneyhdistyksen puheenjohtajana toiminut. Ja, ja, mun pointti oikeastaan on, että oli kiinnostavaa, että kun se avasi Berliinissä ravintokaa, ja sitten niin tota, sit, se oli ilmeisesti sit tottunut, että eihän nyt Suomessa, että tämä on jonkun natsiyhdistyksen puheenjohtaja, mikä siitä silloin hyvää kaljaa, mennään sinne. Mutta Berliinissä, kun jengi sai kuulla, että on niinku natsien perineyhdistyksen puheenjohtaja, niin alkoi niinku ikkunalasi olla, olla tuota noin, <lacht> vaarassa mm. aika nopeasti ja ehkä muistaakseni joutui joutu niinku, tuota, sulkemaan sen baarin siellä. En ole tästä ihan varma, siitä nousi pienimuotoinen kohu Saksassa. Tämä on vain niinku esimerkki mm. siitä, että Suomessa me ollaan, että se nyt on ihan fine, ne oli meidän poikia ja eihän ne suomalaiset SS-miehet siellä varmaan, vaan sivusta, kun ne toiset tekivät niitä pahoja töitään, että meidän erillis-SS-miehet erillis oli niin
2: kuin. joo Tämä on aihe, jota Suomessa on kyllä kiitettävällä tavalla tutkittu ja päädytty myös niin kuin teki tutkimustuloksiin.
1: Teki hyvä hyvää tutkimusta siitä. Että kyllä ja niin kuin tuossa alussa sanoin, että eihän nämä niin kuin enää että et, et, 20 vuotta sitten olisi ollut paljon helpompi sanoa, että näitä tabuja on niin tosi paljon, mutta osahan niistä ollaanko me juteltu joskus näistä jostain urheilukilpailujen tulosten niin niin. jälkikäteisiin.
2: Joo, siis 38 öö, kisat, me, joo. niin se oli Cel Vestern kirjan ansiota, että Ajo. tämä kiistelty tulos, jossa ö, ne oli Helsingin Olympiastadionin jotkut avaisk-kisat. ja siellä oli sitten korkeita saksalaisia urheilujohtajia katsomassa ja juutalainen, suomalainen tuli ykköseksi, niin se tuomittiin neljänneksi. ja no Vaikka ihan selvästi voitti. Joo, se on ollut kistatonta. Niin Tämä on ollut semmoinen juutalaisen seurakunnan ja juutalaisen urheiluseuran makkabin pitkäaikainen vuosikymmenten projekti, että eikö tätä tulosta voi korjata. Ja, ja pääsääntö on ollut aina se, että ei jälkikäteen. Mutta selvestö yhdessä näistä kirjoistaan toisen vahvasti esiin. Ja se johti semmoiseen taas hyvin poikkeuksellisen tapahtumaan, että Jälkikäteen suomalainen, olisiko nyt ollut Suomen urheiluun liittuva olympiakomitea, mikä oli, niin sitten erältävän tavoin sitä tulosta. Tavoittiko enää elossa tätä kaveria, olisiko se nimi ollut Tokatier, en ole ihan varma. Ainakin hänen Suomessa olevien jälkeläisiään tavoitti.
0: Kyllä, joo, hyvä niin. Ja siis hämmästyttävän myöhään se korjattiin, se no, 2008 jotain? Jotain tällaista, joo. Jo. 18 päivä, en tiedä. Mutta joo, kiitos. Suuresti molemmille, että oltiin vielä luputukäästissä keskustelemassa näistä. Kiitos Ben ja kiitos Teiva. No,
1: kiitos. Tämähän oli mukavaa. Oltitko me jotenkin kovasti eri mieltä, pitäis. sopivasti? Pitäisikö olla kaikesta?
0: Kiva <laughs> olla välillä eri mieltä asioista. Hyvä, että voidaan olla tällä eri mieltä. Vaikeita teva.
1: aiheita ja ikävää, jos tuli semmoista sävyä, että tässä nyt hymyhuulilla hymy, hymy tässä vähän kevyesti heitellään. Kun Ei, on, aiheet on vakavia, mutta vakavaa, mutta pitää vakavaa, vakavaa niin kuin ja, ja, Kyllä, joo. Ja. Tämä oli hyvä esimerkki. Kiitos siitä.
2: teille ja kiitos kuuntelijoille. Hieno kiitos. podcast. Kiitos paljon Teiva.
0: Kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Tilatkaa, seuratkaa, tykätkää ja nähdään ensi kerralla ensi jakson parissa. Moida.